0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amigas, siendo esta cuarta temporada, la temporada de Hacer Sueños Realidad, te voy a contar una historia y resulta, imagínate pues, que en la religión jainista, que la conocimos en India, en los viajes a India que hacemos, ahí cuña, pues nos pueden acompañar en este India 2023, en noviembre. Resulta que esta religión habla de prohibir matar a cualquier ser viviente, incluido el bichito más diminuto sí, claro. de los diminutos porque crea karma. Sí. Cierto.
1: Que son los monjes que están desnudos y que andan con una escobita barriendo donde se sientan, para que no estén eh, y la hormiguitas, más hormiga Ajá. porque
0: pues eso les generaría karma. Entonces imagínate que mucho tiempo atrás se dice que el líder Mahavira, en una de sus reencarnaciones, porque bueno, ya sabemos que creen en la reencarnación, eh, gobernaba a todos los dioses del cielo y de la tierra, y entonces se llamaban esa reencarnación sacra, y resulta que se dio cuenta que Mahavira había sido concebida por Devananda, una mujer que era de una casta en ese momento inaceptable para él, porque era una mujer de un brahman. Uh -huh. Y en India pues deben casar ca la misma casta, o sea, sí, azul, con azul con azul, blanco con blanco, sí. brahman con brahman, pero él era de casta de negociante. Entonces, y ella de brahman. Y ella de brahman, pues era. donde se gestó. Entonces él dijo, no, ¿cómo así? Esto no puede ser. Y lo que pidió fue que Devananda, que estaba en el vientre de la mujer brahman, fuera transferido, como trasladado, a una Ot mujer llamada Ch Chatri de una casta comerciante para que quedaran en la misma casta y esta historia te la cuento porque de acá empezamos a hablar hay nada que me a hablar en esta historia <ríe> que ya suena?
1: Me, me, suena, <ríe> me suena me
0: suena <ríe> resulta que es que vamos a hablar hoy de la fecundación in vitro okay. y es y te cuento esta historia porque creemos que es algo supremamente ajeno o cercano tal vez como de estos tiempos modernos pero desde hace mucho tiempo se escuchaban estas tradiciones hinduistas que era posible. No vamos a andar en ese tema, eso es costal, arena de otro costal, <risas> pero te lo quería contar porque me parece muy impresionante cómo el sijismo que habla de la no violencia cree en que las castas son humanos distintos y que no pertenecen. Me parecía un poco incoherente y quería preguntarte qué opinas de el sistema de castas y cómo podrías a llegar a elegir tener un embarazo de otro ser humano con tal de garantizar lo que dice la sociedad, como lo que, lo que la sociedad indica que debe ser.
1: No, el sistema de castas, chao. O mm -hmm. sea, incluso desde el momento uno en que lo conocimos en India, yo absolutamente en rechazo Nuevamente, tiene una filosofía profunda de dónde vienen las castas, pero hoy en día su ejecución, nada que ver, pues, uh -huh. ¿cierto? No me hace sentido. Y poder concebir, la segunda pregunta es poder llegar hasta el punto de concebir un embarazo solo para que nazcan bajo... Solo
0: para cumplir con lo que indica la sociedad.
1: No, mal en todos los sentidos. Vos uh -huh. sabes que yo soy de esas que dicen nada de lo que me imponga la sociedad cumplir, uh -huh. ¿cierto? Entonces, no, en desacuerdo. Bueno,
0: pues resulta que desde que se empezó a estudiar todo el tema de la fecundación in vitro, se hicieron muchísimos estudios, muchísimos análisis, muchísimos experimentos, hasta que finalmente después de pues los que dieron ahí, le dieron con el, ¿cómo se dice se ha dicho? Le, le, la, ¿cómo se dice? Bueno, el clavo. El clavo. Es. Le dieron con el clavo, después de un total de 102 transferencias de embriones fallidas, finalmente nació Louise Brown. Y todo esto te lo cuento, porque me pareció increíble que cuando ella nació, fue una noticia internacional, la primera bebé eh, probeta, ella cuenta que a su familia le llegaban mensajes, cartas, tubos diciendo que era una bebé de plástico, mm. le llegaban eh, tubos de ensayo con sangre, y yo decía, finalmente sigue siendo un milagro de vida, y que la ciencia nos acompaña y nos apoye, también nos invita a respetarla, mm -hmm. ¿cierto? Como que al final me lleva a pensar cuántas personas dejan o hacen algo solamente por lo que la sociedad indica uh -huh. y esta familia habría tenido que renunciar al permiso de tener una niña porque había personas que estaban completamente opuestas a la ciencia. Uh -huh. Tantas historias, tantos números, tantos porcentajes que finalmente hoy quiero invitar a una persona que sepa, entienda, encarne lo que es la fecundación in vitro para que nos saque de dudas y para que podamos entender cómo además de ser esta un, una fiesta de la ciencia, claro. también esta sea una fiesta que nos invita a romper con, la, con lo que la sociedad nos dice que debe ser.
1: Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. <risa>
0: Voy a invitar, entonces, a Adriana Escobar. Adri, bienvenida. ¿Qué tal esta introducción? Porque no, no, yo... No, me encantó, estuvo carnudo. Me encantó. Bueno, pues les cuento. Estamos invitando a Adri para que sea ella quien cuente la historia y ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que, Adri, bienvenida. Cuéntales a todos por qué estás acá.
2: Bueno, eh, muchas gracias por invitarme. Eh, qué rico poder contar esta historia porque... Así como lo estabas diciendo, eh, romper con algo que la sociedad te, te haya impuesto es muy difícil, sobre todo en nuestra sociedad y en nuestra cultura, donde todavía en las familias se piensa que tiene que ser un papá o una mamá pues algo súper tradicional. Yo sé que a, hemos cambiado, pero yo creo que Colombia todavía no está listo en muchos aspectos. Yo soy madre soltera por elección, tengo una hermosa niña de... 22 meses, se llama milagros, por lo que decías ahorita, es el milagro de la vida para mí, eh, fue mi sueño siempre ser mamá, eh, contra cualquier cosa, o sea, desde que estuve en el colegio quiero ser mamá, desde, desde que estaba chiquita, pero quería ser mamá y quería ser mamá si no fuera con una persona que no tuviera el mismo sueño que yo, el mismo deseo que yo. No, no lo podía concebir, porque es que es algo muy fuerte, es entrega, es algo como una extensión de ti a la que vas le vas a dar todos los recursos y todo el amor para que sea una persona libre y tenga su propia personalidad y crezca y sea feliz, o sea, uh -huh. eso es lo que yo quería. Uh -huh. Bueno, entonces, a pasar de los años, eh, tenía novios, sí, tuve varios novios... Pero la vida era muy charra conmigo porque entonces tenía novio eh, que era operado. Tenía novio que no quería tener hijos. Y, y fueron pasando los años y también te empiezas a encontrar con un reloj biológico que, que ese sí marca mucho más la diferencia porque la, la, la posibilidad de concebir se disminuye. ¿no? Vamos a decir, no es como antes pues que uno tenía que estar en embarazo muy joven pero también se empieza a disminuir, el riesgo empieza a ser más alto aunque ya la ciencia nos ha demostrado que se puede, las mujeres pueden quedar en embarazo pues más de 40 años, y, sí. pues, y hay ejemplos. Eh, entonces, mi vida seguía por el mismo camino, y yo decía, no, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué empiezo a hacer? Y empecé a preguntar. Empecé a buscar en internet. Me di cuenta que en España hay una comunidad gigante de madres solteras por elección. Incluso eh, me compré un libro... Me compré un libro y empecé a buscar, y estaban todas las respuestas de, de todas las mujeres. Empecé a buscar en Colombia qué, qué referente había, ¿cierto? Porque adicionalmente con quién lo buscas eh, no es tan fácil, porque si tú le preguntas a tu mamá, a tus tías, o a personas eh, mayores que uno, dicen como, esta está loca.
0: Total, y ahí hago un zoom que dijiste de España y encontramos que el 20% de las mujeres que quieren hacer este tema de inseminación eh, son madres solteras. Así o sea, es. en España está supremamente claro. Yo tengo una amiga que me dijo, yo no sé si voy a tener eh, un hombre a mi lado, me voy a hacer conteo de óvulos, los voy a congelar y si no llega, no tengo ningún problema con tenerlo sola. Cosa o tal vez conversación que yo no he tenido con ninguna amiga aquí. Exacto, sí. es, que, es que mi historia es como que eh, mis
2: amigas o las personas conocidas la cuenten, no, y, usted, y es verdad, y ustedes la conocen, pues porque es muy poquita la gente que ustedes conocen que tenga un hijo solo, cierto, sí, sí. y por un pues por, por reproducción asistida.
0: Yo quiero preguntarle a Dani, ¿qué escuchó en su vida de las madres solteras? O sea, lo primero que se te viene a la cabeza, como creencias que escuchaste, no necesariamente tuyas, sino uh -huh. de la
1: sociedad, Sí, es eh, estigmatizado, pues como que la abandonaron, pobrecita, la dejaron. Eh, se fue, pues sí, la dejó el marido, se fue con otro, con otra. Esta es como la imagen que se me viene, como una mujer solitaria que se tiene que hacer cargo, que es sacrificios y, y sacar su hijo adelante.
0: Yo escuchaba la frase, la dejaron en embarazo. Ajá. La dejaron y, y vea, la dejaron allá con un muchachito adentro, qué horror ser sí uh -huh. fuerte y que adri hoy nos venga a decir como no a mí nadie me dejaron en embarazo no yo elijo o sea y, y, y elijo crear una vida porque yo tengo ese poder de gestar que tenemos estas mujeres maravillosas de hacer adri
1: espérate que es que yo no sé cuánto tiempo llevamos en esta conversación y yo soy muy revolcada Dale. O sea, muy revolcada es porque eh, escuchándote viene esto de quiero ser mamá desde, desde pequeña, eh, tengo parejas pero afuera pues como que mis parejas o no están operadas o no quieren tener hijos, eh, elijo sobremanera llevar a cabo esto en mi vida porque sé que tengo esta ilusión dentro de mí o este deseo que, se, que quiero que se manifieste. Y creo que la maternidad ha sido uno de los temas de conversación más recientes ahorita con Manu y con nuestro círculo de amigas, porque llega un, este un lo que tú decías, este tema de la edad biológica, ¿cierto? Y que aquí Manu tiene unas cifras, si quieres, ponlas ahí para yo decir qué es lo que a mí me está se está como revolviendo
0: cada vez que cuando Adri habla del reloj biológico los, por, la probabilidad de quedar en embarazo a medida de los años empieza a disminuir eso nos permite entender por qué las adolescentes quedan, vea, con el olor embarazadas <risa> y cómo a medida que vamos creciendo, digamos que las mujeres menores de 35 años tienen un 28% de probabilidades entre 35 y 39, 26 y mayores de 40 disminuye un 4, uh -huh. Okay. que sigue siendo muy bajo, o sea, yo ya estoy en el 28 y digo, ¡Ah! me cogió la noche. No, pero
1: ahí también digo, ahí ta quiero decir dos cosas. Bueno, uno, voy a hablar del entripado que me está, que se está ahí como revolviendo, y dos, de esto de la edad biológica, bueno, uno el entripado, entonces viene esto y dentro de nuestras conversaciones siempre ha surgido, o oh, generalmente yo me he hecho la pregunta como si quiero ser mamá, y digamos que la respuesta hace por ahí 15 o 20 años era sí, pues inmediatamente, como siguiendo este orden de, no, pues es que uno se casa, tiene hijos, trabaja, esto es como el deber ser, ¿cierto?, eh, tener un hijo. Y he estado repensándome mucho esa idea ahorita como que en la línea me inclino más por no ser mamá que por ser mamá y, y, y encuentro que es súper potente como que ahorita las mujeres nos estemos preguntando, ¿cierto? porque Manu y yo hemos hablado hay definitivamente casos en donde decimos, ¿no? De, o sea, está muy bien que no quieras tener hijos y gracias a Dios te operaste y qué bien que no quieres tener hijos, ¿cierto? como desde este aspecto y, y me surge como preguntarte eh, listo, viene todo esto en ti, porque también otra de las cosas que yo me he dicho es, eh, viene este reloj biológico, viene y dicen como, listo, Daniela, tú ya tienes 30 años, ya vas a ir por ese, pues ya vas a empezar como a hacer parte de las estadísticas, entonces ya después de los 35 y ya después de los 38, y yo digo, o sea, yo así, en 5 años no me veo siendo mamá ni abate, en 8 tal, Tal vez, no sé, de pronto, en 10, yo no sé de aquí a 10 años, yo que vaya a estar pensando, cambio de opinión como cambiando de calzones, entonces no sé. Y, y entonces me dijo como, como hacerle, no sé si era para presionar, presionar por eso del reloj biológico. Y una de mis mm, formas también como de, de quitarle presión a esto, es decir, bueno, si la, vida quiere que ocu o sea, si la vida quiere que yo tenga hijos, o si me corresponde, o si esa es mi naturaleza, pues cuando yo tenga 40 voy a ser parte de ese 4%, ¿cierto? Y si no, pues no, ¿cierto? Y si no, como que la vida elige por mí. Y lo digo entre comillas porque a veces, de a veces o sea, esta es la cuestión que yo me estoy haciendo. Y es, en esos casos yo digo, o en estas decisiones que son a veces complejas para mí, digo, no, que la vida decida por mí. Y aquí vienes tú y me cuentas de esta historia y es como la vida también está propiciando espacios y oportunidades científicas para que si yo quiero eh, ser madre, pues llevarlo a cabo. Entonces me, me devuelve la pregunta como, oiga, la vida no va a elegir por usted, elija usted, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere? Y desde ahí pues intenté revolcar el entripado pues, que tengo, pero, pero es eso como, wow, elegir pues tener esta decisión porque siempre hemos hablado de que las mamás son muy valientes, yo me le quito el sombrero a la gente que elige ser madre y desde esta conciencia porque aparte tú lo buscaste un montón no fue como, ay sí, me dejaron en embarazo entre comillas, o quedé en embarazo o no, pues es que no lo estábamos buscando no esto aquí hay una forma meticulosa
0: de cómo concebir ese, ese bebé. Atención quiero aclarar que no hay ningún problema con ser madre de soltera, sin importar las condiciones, solo estábamos recordando las creencias o lo que a nosotras nos ah, dijeran sí, claro. que debíamos evitar. Era como, eso es gravísimo, y a mí me educaron con ese pensamiento. Y por eso me fascina que Adri esté acá, porque nos puede mostrar mil maneras de vivir y de lograr eso que queremos.
2: Adicional a lo que, lo que estás diciendo, yo creo que es algo muy importante y es que todas somos madres. Sí, claro. No somos madres solteras, madres con pareja, madres sin pareja, madres que nos dejaron. O sea, lo importante es que todas somos madres. Uh -huh. Lo otro es algo que nos ha puesto la sociedad.
1: Uh
0: -huh.
2: Pero a, a ninguna se le quita el valor por, por cómo lo haga o por cómo uh -huh. le llegó. No, no, para nada. No,
1: jamás. O sea, cero. Por eso era importante era era super cero, impor ese, sí ese paréntesis. Súper es. gran, esa aclaración total, absoluta. Bueno, eh, que,
2: entonces, ¿qué les iba contando? Bueno, decidí, dije, estaba con una pareja, pues tenía una pareja estable, él era, él era operado, eh, ma mayor que yo, ya tenía sus hijos, y yo veía que el tiempo pasaba, y yo decía, pero pues, o sea, yo quiero tener hijos, ¿qué voy a hacer? Ajá. Uh -huh. Eh, en mi familia, ah no, en mi familia ¿Cómo? ¿cómo se te ocurre Luz Adriana? Pues así con Luz Adriana, pues no sé cómo Adriana, porque me gusta que me llamen Adriana. Mi mamá decía, pues mi mamá decía, no, pues salga, sálgase para una, váyase a rumbiar con sus amigas. A, vaya que la dejen vaya en, en embarazo. La, la en embarazo, ¿qué tanto es eso? Pues si quiere tanto ser, ser mamá, pues, Pero ¿cómo se le ocurre? Pues... ¿A ¿Usted de dónde sacó esas cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué inseminación? No, 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 ¿qué es eso? ¿Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que el papá. Y entonces cuando le pregunté, ¿qué vamos a decir? Entonces, un enorme drama en mi familia. Otras tías por allá me decían pues se, se pusieron bravas conmigo, ¿cómo se te ocurre? ¿Le vas a quitar la posibilidad de ser de tener un papá? Okay. ¿Vas a ser súper egoísta? ¿Toda la vida te lo va a reprochar? Y yo decía, pero, pero la gente sí
1: es metida. No, pues? y eso no garantiza. Exacto. O sea, que tú tengas una eh, concepción... Es que no sé no sé qué términos usar, pues me siento muy como vacía en, en, en este tema particularmente, pero... Si, que tú tengas una concepción natural, no quiero usar la palabra natural porque me parece que no, com, no viene, pero bueno, tú me entiendes, no garantiza que tenga un papá. Uh -huh. O sea, eso no te garantiza que esté esa presencia de ese masculino que, sano, exacto. amoroso, o que
0: vaya a estar ahí. O sea, eso no, no lo... Es más, hay personas que están casadas y aunque el papá está, es un bulto. Así es. O sea, realmente, como dice anima, nada lo garantiza. No, no, no lo y me parece increíble porque la historia que les conté de Louis Brown prácticamente es lo mismo que te pasó a ti. Y eso fue en 1976, que fue la primera niña in vitro y sigue ocurriendo. Exacto. Entonces, como uno siempre tiene a alguien que lo apoye, ¿cierto? Eh,
2: en mi familia, mi núcleo familiar está conformado por. Mi mamá, pues que la que les estoy contando la historia, pero tengo otra mamá de crianza, porque mi papá pues, se separó de eh, mi mamá cuando yo estaba pequeña, y ella, ella es pediatra, entonces es muy del lado de la ciencia, eh, tenemos una relación muy linda, y ella me decía, tranquila, eso se puede, yo, yo, yo he visto casos, las, las parejas van, se inseminan, o hay fecundación in vitro, ¿usted quiere tener hijos? Yo la acompaño. Listo, entonces empecé investigaciones ya, pues como en el país. Me di cuenta que hay una periodista que se llama Alexandra Montoya, que escribió un libro, que se llama, el libro se llama, yo lo elegí o yo, algo así. Uh -huh. Entonces yo dije, ay, acá en Colombia también se puede. Entonces, paso siguiente, voy a ir a, a instituciones a ver cómo me va. Eh, fui bien recibida, fui a varias, pues sin mencionar los nombres, pero también te encontrabas con que chavo, soy soltera, pues como que, a ver, pues como que te tratan como, como uno más, como listo, te lo vamos a hacer, porque es que con eso recibimos ganancias y, y ya. Pues uh -huh. que yo decía, no, yo tampoco voy a, quiero tener un bebé en una parte donde sea uh, una, pues, transacción. una transacción. Ah, sí, uh -huh. sí. Y me encuentro en la vida con un doctor, se llama Carlos Felipe Vélez, el ser más hermoso del mundo. El ser más hermoso del mundo, él tiene pues una institución con unos compañeros donde hacen este tipo de procedimiento para todo tipo de personas, o sea, no te discriminan por, tu, pues, por, por tus gustos sexuales, por si uh -huh. eres dos, dos mujeres, dos hombres, una pareja, si no tienes pareja, o sea, ellos hacen, te, mejor dicho, te ayudan a conseguir tu sueño,
1: sin uh -huh. importar quién eres. Ok.
2: Y empieza a explicarme el procedimiento como es, entonces para completar lo que estabas diciendo al, al principio, existen dos tipos de procedimientos, es inseminación artificial, que fue con la que yo traje a Milagros a la Vida, y fecundación in vitro, que es sí. el segundo paso. La inseminación artificial se trata de que, que en un laboratorio se, se toma el semen, cierto puede ser del don, de un donante anónimo o del mismo papá en caso de que sean las parejas pues, que lo lleven. O, las, o, lo, o los hombres, eh, cuando son del mismo sexo, escogen uno de los dos para ser el donante y, lo, y se lo, eh, lo, pues, lo inseminan en un vientre en alquiler, ¿cierto? Uh -huh. En mi caso era un, un donante anónimo porque también, haciendo un paréntesis, eh, le toqué la puerta a todos mis amigos y yo, a mi mejor amigo, y yo, ayúdame, mira, vos me das el donante. Yo tengo el hijo, somos amigos y me decía, pero si estás loca Adriana, y entonces yo lo voy a ver y entonces va a ser hijo mío. Yo, pero si tú eres la persona más importante en mi vida, ¿por qué no me ayudas? Y me decía, no, yo no te voy a ayudar. Entonces allá llegas y tú escoges un, no escoges un donante, o que acá en este país eh, todavía eso no se puede. En otros países a ti te dan un, un álbum de fotos y veas, estos son los donantes y tenga, ¿cierto? Acá todavía en Colombia la ley. Eh, es donante anónimo, tú escoges ciertas características, tú escoges eh, color de piel, color de ojos, eh, si es, quieres que sea crespo, si quieres que sea liso, pues el, el, el cabello del donante, del donante, nada más.
1: ¿Y sí. alguna, tienes de pronto alguna relación también con este donante en cuanto, yo no sé, conocer un poquito su historia de vida, qué hace, a qué se dedica, cosas así? Lo único que tú puedes saber es que... Pues, pues solo en es la, lo físico. En pues. la parte que yo, yo estuve,
2: Ajá, ¿cierto? Que se llama ferter eh, Tú te dicen, son estudiantes, o sea, tratamos de escoger perfiles de, de personas jóvenes, mm -hmm. pues porque obviamente el semen tiene mucha más potencia, sí, porque claro, pues, es más fuerza, claro. eh, más saludable. Adicionalmente hacemos investigación psicológica, pues básica, no muy profunda, pero sí sabemos que son personas sanas, eh, que no tengan eh, problemas psiquiátricos pues muy fuertes en la familia, y también eh, que sean profesionales o que estén estudiando una carrera profesional, porque todo eso también marca mucho la diferencia en una persona,
0: totalmente,
2: ¿cierto? Uh -huh. eh, no es algo como que cualquier, pues en, en la calle cualquier persona
1: puede decir, ay yo no tengo plata, entonces voy a ir a donar para que me paguen no, Adri y tapo eh, bueno, yo estoy muy curiosa con este claro. tema. Claro. Eh, ¿Tú podrías elegir que no fuera anónimo? O sea, ¿podrías tener una conversación con este sujeto? No. ¿Tiene que ser anónimo? Sí. Ah, sí si sí, no es anónimo sí. es que uno lo lleve. Exacto. Si no es o anónimo es que tú me lo me encuentras. No. E okay. Tú
0: llevas tu voluntario. Si <risa> sí, no, anónimo es. Exactamente. No.
2: Exactamente. Okay. A, este, a este semen le hacen... Muchos exámenes, ¿cierto? Esos exámenes los terminas pagando tú en el tratamiento porque entonces ellos tienen que garantizar que genéticamente no haya ningún trastorno, cosa que tú no garantizas nunca con una pareja, pues porque tú nunca le preguntas, eh, ¿has revisado los genes? No, nada, cero, ¿cierto? Entonces como que mucho más eh, probabilidades de que algo de salud eh, grave no ocurra eh, estas muestras las dejan en el laboratorio por seis meses congeladas para los seis meses volver a hacerle pues como todos los exámenes debidos para así garantizar el 100% pues que es una muestra apta para concebir eh, ya con eso ah bueno hay cosas charros que es que ellos dicen que no escogen eh, que sean más bajitos de unos 75 eh, no pueden ser mayores de 25 años, ya dije ahorita, pues como, y, el, y, en, y por lo general, pues acá los donantes son estudiantes de medicina, porque es mucho más fácil que el profesor, entonces es el que nos da la clase, entonces te invitan a donar, y de una vez te hacen un estudio, un espermograma para ver eh, cómo está la calidad de tu esperma, la y... calidad de tu exacto,
1: ya, donante. Listo, donante,
2: pero tú no conoces nada, pues okay. ellos no te muestran absolutamente nada por nada, por nada, okay. Obviamente, como yo era, pues yo soy sola, entonces el médico y yo hicimos un clic, eh, entonces él me dice, déjate yo escojo, déjate yo escojo un donante que se me parezca a vos, uh -huh. porque así el 50 a 50 podría ser uh -huh. algo mucho más tuyo, ¿cierto? Uh -huh. Porque yo cuando empecé yo dije, no. Quiero un ojo azul, ¿cierto? O sea, yo no yo voy a tener un ojo azul.
0: Mono, Mono. ondulado no, con crespos, no. perfecto. Mejor
2: dicho, voy a mejorar mi especie, pues, mi raza. ¿sí? <risa> Él me decía, a ver, a ver, tú, supongamos que tuviera un ojo de azul, porque en ese momento no había. Eh, ¿Y cu cuántos ojo azules hay en tu familia? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que a ti ese bebé te salga ojo azul? Pues vas a perder la plata. De hecho, en, otras, en otros lugares, acá en Medellín, te cobran por eso. Te cobra porque también fui.
0: O sea, vale más cada cualidad. Claro, vale eh, más. De claro, sangre azul. Claro,
2: porque son extranjeros, entonces... Mm. Entonces, mientras la T sea más
0: blanca, okay. entonces,
2: si quieres pelirrojo, mucho más. O uh -huh. sea, todo eso cuesta.
0: Me parece impresionante que vuelves, bueno, como decir, la discriminación y uh -huh. del otro lado. Uh -huh. También es como tu pelo negro no vale tanto como este pelo rubio, o tus ojos negros no valen tanto como los ojos azules, cuando debería ser exactamente cosa. Oigan, no, yo
1: estoy aquí como, o sea, estoy embombada. O sea, esta conversación me tiene... <ríe> me tiene así como salida, porque una cosa es, yo quiero ser madre, ¿cierto?, y quiero llevar a cabo este, este deseo mío de, de experimentarme en esta existencia con otro ser y que hoy milagro, supongo que es, un, es una supermaestra maestra para ti. Pero otra cosa es para mí, pues, y, y quiero también traerlo a la mesa porque puede ser que esté muy atravesada por mis creencias y por mi forma de concebir el mundo hasta ahora. Esto de... Y aquí sí... Hablaría de manipulación, entre comillas, de el ojo, el pelo, eh, porque también entonces sería como para mí o desde mi punto de vista seguir perpetuando estos estas ideas de estos cuerpos hegemónicos o de estos cuerpos mm -hmm. estandarizados que si sí funcionan o no funcionan y que eso igual a mí me parece pues como bello, eh, de alguna manera yo siempre le digo a Manu, ve cómo saldrá un muchachito tuyo, ¿cierto? como que me parece bonito también ese, ese azar o ese misterio de la, de, de la naturaleza mm -hmm. porque claro, milagros tiene muchísimo de ti, pues hoy, claro, ah, claramente y qué bonito pues seguir, no sé por eso digo, sigo como, mientras tengo esta conversación y mientras digo esto que estoy diciendo, sigo como replanteándome y haciéndome preguntas también desde ahí.
0: Es que escuchándolas es pensar que eh, fuéramos a ese lugar a decir, quiero aprovechar la ciencia, y en, una de, y en las cabezas, que aquellos que te discriminaron todavía estuvieron en la época de la conquista, uh -huh. o sea, como que eres blanco, mestizo o esclavo claro. y, ay, ah, si no quieres ser esclavo pague más, o sea uh -huh. ¿por qué? pues, qué fuerte, creo que esto le tendríamos que hacer sume en sí, otro en momento otro podcast y yo voy. pero yo sí pienso que increíble pensar que este tipo de discriminación en algo tan profundo tan grande, sea, tan latente tantísimo
1: eh, Adri, y yo quiero aquí pues como porque siento que el procedimiento, eh, bueno, es algo que podríamos buscar en internet, cómo se hace, da, uh -huh. pero a mí me parece interesante de tenerte aquí, es tus sensaciones, tus percepciones, cómo entonces enfrentas esto en el mundo, eh, afuera, y ahorita un poco también contabas de... De hoy tienes una pareja, o sea, me gustaría ahondar más como en esta, en esta historia tuya, porque el procedimiento Ajá. vendrá siendo el mismo, uh -huh. pero como esta, esta forma en la que tú ya hoy encarnas el ser madre, cómo fue esa gestación, dar a luz, cómo te sientes hoy, cómo estás hoy en, desde tu, desde, sí, desde tu emocionar con todo este proceso.
0: Y antes de llegar a ese hoy, ¿cómo venciste también los comentarios de toda esa familia? Porque una persona que te apoyaba contra el resto del mundo, y creo que aquí aplica no solo para ser mamá, no solamente, sino para ser artista, para ser claro, escritor, todo. para ser lo que sea, ¿qué te funcionó a ti para vencer todos esos miedos y esos comentarios que la gente de afuera te quería como inseminar? Insemina
1: Incepción, <risa> total,
2: no, y creer en mí, claro, no. Creer en mí, en lo que tú quieres, en lo que te mueves, en lo que sientes, eh, en lo que yo estaba buscando toda mi vida. Y adicional, yo pensaba es que la que voy a ser la mamá soy yo, nadie más, uh -huh. ¿cierto? Y este ser va a venir al mundo es a, a, a estar conmigo uh -huh. y yo la voy a proteger de las personas que no, si no la, si no la van a querer, si la van a rechazar. Igual también hay yo creo que estamos en el mundo para enseñar el, a los niños sobre todo en aceptar las diferencias aceptar claro. los rechazos y, 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 y crecer eh, de una manera pues sana ¿cierto? Uh -huh. entonces yo, yo creo que no, mi motivación mi motivación, la sensación, las ganas el amor eh, la pasión por lo, que, por lo que yo quería, en, en, es, en este caso ser mamá ¿cierto? Uh -huh. entonces vencí todo y, y este bebé en mi familia y en todo el proceso del embarazo eh, cambió la, la percepción de todos. Oh, claro. Y es, ahora es, es lo más importante en nuestra familia, es un regalo de la vida. Mi mamá se muere por ella, o sea, es la, la superabuela, o sea, yo creo que la quiere más que a mí.
1: Seguro, sí. Bueno, sí.
2: Y, y no le importa de dónde haya venido, o sea... Es, es, es su nieta, es su familia, y, y ella misma, yo digo, yo les cuento, yo creo que ella misma se encargó de que a mi vida llegara una persona que quisiera estar conmigo, y que con una bebé, ¿cierto? Uh -huh. y, y ahora Milagros tiene un papá que decidió ser papá de ella porque se enamoró de ella y de su mamá, uh -huh. y que la acepta tal cual como es, y, y que y que hasta dice, ay, ¿por qué no le ponemos mi apellido? yo soy no, espérate, esperemos a ver que ella decida eh, si, si lo quiere tener o no lo quiere tener. Pero entonces, la vida me dio la fortuna de ser mamá, y también, por otro lado, me, dio la, me, me lo juntó con tener una pareja que era lo que, pues, que yo siempre había querido, porque además creí crecí en un colegio de monjas en donde la familia papá mamá claro. entonces yo tenía ese ideal sí. de familia y, y formé mi familia eh, a tu manera a mi manera monoparental y resulta Exacto. que ahora mi familia ya es una familia pues
1: normal para la sociedad uh -huh. pero sigue seguimos siendo pues ella y yo y que igual no te fuiste con una pareja simplemente porque quería ser mamá y ya exactamente ¿No? porque ahí volvemos a lo que me tiene tan revolcada esta capacidad de o sea de elegir, ¿cierto?, y elegir todo, y ahí estaría claro yo qué quiero para elegir lo que quiero para mí, no lo que me dicen que debe ser, así es.
0: Yo, me parece precioso ver cómo al final tu gran pasión te invitó también a, a sanar un montón de creencias en tu vida, y, y romper ese paradigma de... Si soy mamá sola, entonces ya no puedo tener pareja. Y como tú formaste tu familia de la manera única en la que tú querías. Y que cada ser humano con esto puede elegir el camino que quiera para llegar a donde desee. O sea, no hay un camino estipulado. Y es como también el juicio acá, yo lo invitaría a desaparecer. Es como si ese era su gran sueño, yo ¿por qué voy a, ir a respetarlo? ¿O en qué momento voy a decir que no se puede? como a veces tanto nos metemos como en los caminos de los demás, y como que tan personal, ¿cierto?
2: Sí. Uh -huh. Es más, yo creo que por eso acepté esta invitación, y por eso quería como contar mi historia, porque cuando yo estaba en el proceso, yo decía, ay, pucha, yo, ¿qué tal que yo pudiera hablar con alguien que lo hubiera hecho? Ay, claro. ¿cómo, ¿Cómo se sentía? Si tenía los mismos uh -huh. miedos que yo tengo, si sentía como que, ay, y donde después... Eh, es, este ser eh, no te vaya a querer por lo que hiciste uh -huh. o, donde, o, o donde te vas a encontrar con que estás sola en el embarazo y, y no tienes a nadie y, te hace, y realmente si sí hace falta una pareja o no hace falta una pareja, o cómo se vive eh, un parto eh, sola, o uh -huh. sea, to, todas estas cosas que yo no sabía a las uh -huh. que me eché al agua y enfrenté uh
1: -huh.
2: entonces es, es más por eso es por, porque yo creo que todos los seres humanos podemos decidir y seguir nuestro instinto y eso es lo, lo, que, o sea, lo que yo les quiero contar.
1: Claro, que finalmente también este, este es uno de los objetivos de esta plataforma porque muchas personas llegan aquí diciendo es que yo no quería estar tan sola y no sola en cuanto a una pareja o lo que sea, sino como, hey, nadie, nunca nadie va a entender lo que es estar en tu situación si no ha pasado una, un embarazo por inseminación. O sea, Exacto. nadie, nadie lo va a poder entender, ni los miedos. Y por eso yo te digo, me paro frente a ti y digo como, wow, Daniela, todas estas preguntas que te tienes que hacer a ti misma con relación a este tema, porque obviamente solamente se logra comprender e interpretar cuando estás ahí. Exacto. Y eso es, y, y pues hacer eh, comunidad desde ese lugar, pues es claro, muy valioso.
0: Ay Adri, pues de hecho en todos los artículos que nosotros encontramos, yo descubrí, me pareció fascinante encontrar que un científico y que un periodista decían que sencillamente podremos emitir opiniones desde múltiples contextos políticos, económicos, religiosos, pero nunca vamos a entender la situación mientras no comprendamos ni el problema, ni la necesidad, ni el deseo, ni la pasión. Y volvemos aquí a cerrar este episodio imitando a la gente, uno, ser más empáticos, ¿qué tal si te pones en mis zapatos? ¿Qué tal si te das cuenta, por ejemplo, en tu caso que estabas era siendo la más responsable del mundo al decir, es que no me sirve el de la fiesta, claro. pues, o sea, es que no me sirve el de la parranda, es que yo quiero hacer las cosas con tanto amor, que si no encuentro a alguien que esté listo para formar este hogar, yo sé que yo lo puedo hacer completa, entonces, ¿qué tal si dejamos de los juicios de un lado a ser más simpáticos y a disfrutar la vida? Y no solo eso, ahorita que
1: decías como, mmm, uno de tus miedos es qué tal si este ser me, me va a odiar por lo que hice, o creo que, puede, que dijiste algo así, yo estoy totalmente convencida que, que si la vida ocurre, porque la vida se, hace, se abre paso, a mí me encanta ver en las ranuritas de la, del cemento como, como la vida crece ahí, como esas maticas que crecen entre los ladrillos, la vida se abre paso, porque es que la pulsión de, de experimentarse de la vida es tan bella eh, que Milagros viene dotada con las capacidades para enfrentar lo que sea que tenga que, que enfrentar, porque su alma eligió este plan para ella. Entonces, finalmente, yo sí creo y considero, y también desde mi experiencia con otros aspectos de, del ser hija, eh, de, estamos condicionados para enfrentar lo que sea que, que venga con eso, ¿cierto? Cuando esto es muy novedoso pues como que en terapia no hemos llegado todavía a tener personas que en un proyecto sentido tengan ah, una inseminación no. in vitro o que en una, eh, en una matriz perinatal fue eh, en un, cierto, ¿no? Y pues nos va a, a implicar a nosotros también como terapeutas o como acompañantes de estos procesos reinventarnos, uh -huh. ver qué otras figuras hay, eh, abrir la mente y, y el espectro a decir, ok, nos vamos a reinventando porque la vida se está abriendo paso y si esto está siendo posible es porque simplemente, yo, yo creo que si no fuera posible o si no fuera algo eh, viable, no sé si se, esa sea la palabra, eh, no se daría, pues no, simplemente no existiría. Entonces hoy es porque es y porque tiene toda la potencia de serlo y, y Milagros está dotada con, uh
0: -huh. con las
1: herramientas para enfrentar.
0: Y alguna vez escuché a una amiga que me decía, pues muy hippie, muy amorosa, muy peace and love, pero si la ciencia puede estar de mi lado, ¿por qué no utilizarla? Total. Uh -huh. Pues si me ayuda, entonces pues la uso a mi favor. Así que Adri, gracias por compartir tu historia, esta historia... Tan única, tan diferente y tan profunda Si alguien quisiera hablar contigo Si se encuentra en esta situación Donde podría encontrarte O que nos escriba a nosotras mejor Porque ahorita dijiste Yo quisiera conocer más gente así Y entonces si alguien te escucha, ¿qué hacemos?
2: No Pues me, me contactan ustedes con ellos Perfecto, no hacemos después Pues quisiera el que necesite Ondar más el tema Entrar más en detalles porque igual el proceso también eh, no, es, no, es tan, no es tan sencillo como claro. tal, o sea, no es que ya tú vas a, y te inseminan y de una quedaste en embarazo hay un terreno muy largo que recorrer, sí. que es muy duro
1: uh -huh.
2: y, y es difícil si tú no encuentras una persona que te apoye, y uh -huh. que esté contigo, entonces no, eh, estoy dispuesta y abierta. A, al que lo quiera intentar pues. uh
0: -huh. o sea que les hacemos de puente en arroba conecta con sentido nos pueden escribir y cada uno, cada persona que nos está escuchando es un milagro de vida entonces así esperamos que la disfruten, feliz, feliz feliz vida